0: dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com evangelho mundial, hoje dia dezoito de março, aniversário dos meus três irmãos caçula, as raspas do tacho, Joaquim, Oldaí e Dejaí, olha que coisa interessante, né? Eles hoje fazem aniversário, são gêmeos, um, um três anos de diferença pro outro, brincadeira, então, meus maninhos queridos, eu amo vocês. Feliz aniversário. Quando eles nasceram eu já estava grande, então eu já estava curioso, participando das da entendendo. Até então eu falei: "Mãe, de onde que eles nasceram? Meu filho veio dessa veio não, mãe". Ela já sabia, porque eu já estava grande, né? Então eles são meus meus irmãos caçulinhas, como a gente chama, né? Então, 18 de março de 2022, diretamente da cidade de Seropéia de Cassini, cidade de Seropéia de que ficou redundante, né? Em de Cassini. Ela que é filha da cidade de Carinho, é a mineirinha de Ubar. Viu, Freitas?
1: Sextou! Sextou,
0: é! Estamos chegando o fim da semana com muito alto astral, porque nós aqui trabalhamos com Jesus, e para trabalhar com Jesus tem que estar com alto, alto astral. E para falando em Jesus, nós vamos convocar, não é nem convidar, convocar o nosso representante do Café do Evangelho Mundial na Oceania. Sim, ele está na Austrália. A Austrália está dominando o café, hein? Olha aí, olha esse negócio. Todo dia tem, tem alguém da Austrália aqui? Então, o nosso querido Paulo Araújo, diretamente de Brisman, ele, que hoje são 21 horas e 3 minutos, Paulo, nos coloque em contato com Jesus.
2: Bom dia, Luísio, bom dia aos amigos aqui da telinha e dizer que esse é um encontro tão bom, não é? E também os nossos internautas, né? E a Luísio falou hoje o aniversário dos irmãos dele, né? E aqueles nossos amigos e irmãos aniversariantes anônimos, né? que acompanhe o nosso programa, né? Então, tantos amigos estão aniversariando no dia de hoje e todos eles estão sendo lembrados, né? Porque formamos uma grande família e os corações que se amam não se separam, né, Luiz? Não se separam. Então, vamos pedir nesse momento ao nosso Mestre Jesus, que ele é o nosso condutor, é o nosso orientador, é o nosso mestre, é o nosso amigo das horas difíceis, é o nosso instrutor na hora que estamos querendo aprender, ele sempre está ao nosso lado. Vamos pedir para que esse nosso amigo e mestre Jesus, ele possa nos conduzir no nosso estudo do dia de hoje, possa intuir o nosso amigo, Hélio Tinoco, que faz esse trabalho com tanto amor, com tanto carinho, que a lição do dia de hoje possa chegar às nossas mentes e aos nossos corações. E que a tua paz, o Mestre Jesus, continue com cada um de nós neste café, nesse ambiente tão agradável, porque aqui estamos todos em casa nos sentimos uma grande família. Que assim seja mesmo. Aproveitemos. E vamos que vamos, né?
0: E vamos que vamos. E falando em caminhar, nós queremos agradecer aos nossos amigos que caminham conosco nas redes do Mundial de Computadores, nossos amigos internautas, São vocês os responsáveis pelo sucesso desse stream, dessa revista diária eletrônica mundial. Então, continue compartilhando aí nos grupos de WhatsApp. Manda mensagem para todo mundo aí, o link. Já manda o link, é para facilitar. A pessoa, poxa, como é que eu faço para entrar? Não, você já manda o link. É só clicar em cima do link e pronto. Já vai entrar no Café com o Evangelho Mundial. Agradecer também a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com rádio ouvintes, também agradecer aí as páginas do Passe Online, também da TV7, que transmite o Café com Evangelho Mundial, para o Nordeste brasileiro, da Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, e TV Ideac, que é responsável pelo conglomerado, que transmite o Café com o Evangelho Mundial e conteúdos da FEB, do Conselho Internacional e de 23 federativas estaduais. É um povo que trabalha pra caramba. Além disso, tem um pessoal que trabalha nos bastidores, que não aparece aqui na janelinha, o nosso sexteto fantástico. Vamos começar com as meninas? Angélica Tiengo, Célia Bandeira de Melo, e Sandra Rinaldi, esse trio feminino que é, olha, só a Sandra Rinaldi, gente, são mais de 500 horas de Café com o Evangelho Mundial no Spotify. Nós temos o um podcast Café com o Evangelho Mundial. Os meninos agora, Vitor Hugo, Gabriel Vilverte e Pablo Medina. Esse trio aí dos meninos. Esse povo trabalha pra caramba. E falando, falando em gente que trabalha pra caramba. Nós vamos convidar a nossa querida Silvia, Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
1: Vamos lá, o nosso amigo Hélio falará para a gente hoje da lição 161 do livro Caminho, Verdade e Vida. Aproveitemos. E destas coisas, sois vós testemunhas. Lucas 24, 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com três anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de doze companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros... Para a felicidade humana. De cinco pães e dois peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, instituiu a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom?
0: Jesus multiplicava tudo, né? E nós? Nós estamos multiplicando ou diminuindo, né? Matemática tem que ser multiplicar. Mas quem vai explicar isso para nós é quem entende de evangelho. É o homem que era evangélico agora é espírita, então ele traz toda a experiência de ter estudado a Bíblia e hoje continua estudando, agora com a luz da reencarnação. O nosso comentarista Hélio Tinoco. Ele que é um um trabalhador de devotado, dedicado aqui da exposição espírita aqui no nosso estado e no Brasil. Né? Então, a gente... são 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque tá bom, meu irmão?
3: Que tá Jesus te abençoe. Muito obrigado, Aloysio. Boa tarde, boa noite, bom dia aos internautas. Que bom, né? Que a gente consegue tirar um espaço do nosso tempo, da nossa agenda para sentar e refletir nas palavras de Jesus. E Emmanuel é muito feliz nas suas colocações, né? a gente tem lido aí, em sequência, agora o livro Caminho, Verdade e Vida, um livro de 1948, com mensagens tão atuais, tão convidativas, para que possamos olhar os nossos corações. Na verdade, viemos aqui, meus irmãos, para buscar esse entendimento, para buscar conquistar equilíbrio, serenidade, harmonia interna, conquistar o discernimento, a sabedoria, viver melhor, viver melhor para saber decidir a favor do futuro espiritual. Então que a nossa fala possa fazer sentido para cada um de nós. Nos ajude a sair daqui no mínimo desafiados a tentar praticar o que o Jesus, que o Cristo de Deus nos ensinou. A proposta é o texto é aproveitemos. Se você for até o dicionário, se você buscar o verbo aproveitar, ele tem a ver com tirar proveito, ele tem a ver com usar adequadamente, tirar vantagens, tirar lucros, diz mais, tirar progresso das situações. Então, o verbo aqui está no presente do, do indicativo. Aproveitemos, é agora, momento de se fazer a mudança, momento de fazer investimentos, é agora. A gente tem, infelizmente, repetido uns erros do passado, que é nos acomodar nos comportamentos antigos e não termos a coragem de reiniciar uma nova caminhada. Mas nós podemos fazê-lo. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele vai chamar essa atitude de o sono enfermiço da alma. Uma acomodação, um torpor, uma protelação, onde não fazemos aquilo que realmente viemos esse planeta fazer que são investimentos no nosso progresso moral. Então, Emmanuel está dizendo, o título diz, aproveitemos. E Emmanuel vai começar, ele vai usar uma passagem do Evangelho de Jesus, registrada por Lucas, no um capítulo 1, 24 1,24. E o versículo 48, quando ele vai dizer, e dessas coisas, vós sois testemunhas. Se você pegar o momento histórico, o contexto desse momento, dessa fala de Jesus, é uma fala que é inserida quando ele reaparece materializado pela primeira vez aos discípulos. Vejam que o momento que antecede essa reaparição é a prisão no Gethsemane, é o espancamento, a tortura, a cruz, a morte. É esse o momento que antecede. E aqueles homens, por certo, ainda não haviam seus discípulos compreendido. De maneira muito mais avançada, mais abrangente, a missão de Jesus. Muitos deles ainda esperavam um guerreiro, um estrategista, alguém que pudesse criar um reino material. E não era essa a proposta, eles não tinham entendido. E agora ele reaparece, materializado, tendo seus discípulos visto e sabido da sua morte. No entanto, ele reaparece. E as instruções que ele dá, que ele dá aqueles homens, é referindo-se ao Velho Testamento. Ele volta a Isaías, ele volta aos profetas, e ele mostra que seria preciso que o Messias fosse morto. E que ele ressurgiria, ressuscitaria, entre aspas, no terceiro dia. E fato é que, mostrando-se vivo, efetivamente, de uma maneira decisiva, ele demonstra aqueles homens um dos seus maiores ensinamentos. Uma das suas grandes missões em vir à Terra provar a nossa imortalidade. Ele prova a imortalidade. Mesmo eu fico imaginando que aquele momento, o cenáculo, era um lugar de medo. Que eles homens estavam apreensivos. Imagina que seu mestre foi morto. O seu o seu, seu líder foi morto. Eles imaginavam que viriam matá lo também. Matá-los também. Mas o fato é que depois daquele momento, aquela reaparição de Jesus, materializado, eles se transformaram em homens de profunda coragem. E é ali que o Rabi vai orientá-los, eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto recebessem poder. Esse poder, a gente vai concluir mais para frente, foi trazido, foi despertado no dia de Pentecoste, 50 dias depois da festa da Páscoa, da crucificação, e era a ascendência da mediunidade naqueles homens, que marcariam a história do mundo, que mudaria a história do mundo. Então, diante desses fatos, da colocação feita por Jesus, o rabi diz, vós sois testemunhas. E vai narrar. E Emmanuel, muito feliz, traz alguns episódios que aqueles homens foram testemunhas. Mas a tônica do pensamento de Emmanuel para essa manhã, para essa noite, para essa tarde, é dizer que sempre Jesus aproveitou o mínimo para produzir o máximo. E os exemplos que ele apresenta, é claro que não podemos trabalhar os todos aqui desdobrando cada um deles, seria muito interessante fazer isso, mas a gente vai tentar ressaltar e lembrar que aqueles discípulos vivenciaram aquele momento, foram, eles viram aqueles fatos, por isso eles eram testemunhas. Meus irmãos, eu fico imaginando que se nós vermos, se nós percebermos, se nós sentirmos, se buscarmos compreender e a verdade se tornar pessoal, ninguém atirará de nós, de modo algum. O que acontece é que muitas vezes nós vivenciamos uma linha de certeza, de dúvidas, dúvidas provocadas, dúvidas externas, dúvidas que nós alimentamos inconscientemente. No entanto, embora vivenciando uma experiência material, embora no corpo físico, e o que nós podemos perceber é que somos um corpo. Na verdade, não. Na verdade, temos um corpo. A proposta espírita, a ciência espírita tem provado, por meio de comunicações mediúnicas, que nós somos espíritos. E Jesus provou-nos isso lá, adentrando pela parede, passando pela parede, e se materializando diante dos seus doze discípulos. Na verdade, naquele dia onze, porque Judas já havia tirado a própria vida. Mas enfim, meus irmãos, ali para frente é que eles vamos mudar. E fato é que Emmanuel tá dizendo que o Cristo sempre soube aproveitar pequenas coisas, para fazer grandes coisas. eu me lembrava, quando preparava esse material, ontem à noite, agora pela manhã, de que um ditado chinês que diz que não são as grandes pedras que nos derrubam. As grandes pedras, a gente contorna, a gente escala, que nos derrubam, são as pequenas pedras. Do mesmo modo, o que pode nos ajudar a avançar também são pequenas atitudes. Me lembrei também de um outro ditado chinês, esse atribuído... A Lao Tse. Lao Tse dizia que nenhuma caminhada de mil milhas Nenhuma caminhada de mil milhas não começa sem o primeiro passo O primeiro passo fazer pequenas coisas E o alerta que o Emmanuel nos traz é aproveitar pequenas oportunidades Nós viemos de um contexto filosófico, moral, religioso, equivocado aonde queremos ser reconhecidos por grandes coisas esquecemos os pequenos parafusos, as pequenas partes de uma construção que dariam sustentação e que somadas seriam, na verdade, a grande construção. Então observe que o alerta que Emmanuel quer nos trazer é estarmos atentos às oportunidades do dia a dia, quaisquer que sejam elas, por mais que não tenham visibilidade, por mais que os outros não vejam, as atitudes que nós podemos fazer e que irão efetivamente contribuir com a nossa mudança na direção do bem e da luz. Aí vem os exemplos. Vamos tentar citar alguns, mas ele fala, por exemplo, que Jesus, em três anos, marcou a humanidade para a eternidade. Três anos, onde ele vivencia, onde ele exemplifica, onde ele dá testemunho, onde ele mostra o seu amor mais profundo. Amor que nós, até então, terráqueos ou espíritos encarnados aqui, não conhecíamos não conhecíamos, foi o primeiro contato com Cristo, governador da Terra. Meus irmãos, nós aprendemos a amar em três anos. A gente podia citar, por exemplo, o exemplo de João Evangelista, que quando Jesus o convoca para se tornar pescador de homens, ele devia ter uns 14 anos, segundo historiadores, e ele era embrutecido a tal ponto de Jesus tê-lo chamado de filho do trovão. Falava gritando, era áspero, era embrutecido. Três anos com Jesus, o transformaria no apóstolo do amor. mesmo irmãos, o contato com Jesus tem que nos ensinar a amar mais. Então, se isso é automático, isso é racional, se eu buscar um contato mais perene, mais íntimo com Jesus, esse contato vai refletir em amor. Em amor em mim, em sentir amor em ter sensibilidade, afetividade, em olhar para o outro com misericórdia e compaixão. Se não está acontecendo, eu deveria intensificar a minha busca e o nível dessa busca, a honestidade dessa busca para aprender com Jesus. Até porque, segundo o Espiritismo, Jesus é apresentado para a gente como sendo modelo e guia da humanidade. O desafio é a gente transformá-lo em nosso modelo, nosso guia. Possível? Sim, possível. Fácil? Não. Desafiador, claro. Quem disse que seria fácil? Nunca ouvimos isso. O Rabi sempre nos disse que seríamos desafiados a um trabalho que exigiria de cada um de nós um esforço de transformação. Mas voltando ao passado, à religião do passado, na fracassada religião do passado, a gente queria facilidade. A gente queria o um milagre, queria o um toque, a conversão imediata, instantânea, que não acontece. Ela acontece no dia a dia, quando nós nos esforçamos. Mas o segundo exemplo que ele vai apresentar para gente é com relação à Assembleia de Doze. Eram só doze discípulos. E esses doze renovaram o mundo. É claro que ali, impulsionados pela convicção da realidade espiritual. É claro que ali, entendendo a sua missão. Meus irmãos, quando nós entendemos a missão, e é o que Emmanuel vai trazer no último parágrafo, quando entendemos a missão, Compreendemos que somos espíritos imortais e que a passagem do nosso, nossa passagem pelo mundo físico tem como objetivo nos ajudar a melhorar moralmente, ajudar os que estão conosco a melhorarem também. É a questão 132 do livro dos espíritos. Quando entendemos isso, quando estamos convictos disso, despertamos-nos a disposição para fazer a mudança. Se não compreendemos isso, talvez então o primeiro passo seja investimento racional. Por isso que o Espírito de Verdade vai dizer. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. A meta é aprender a amar. Mas, espíritas, instruí-vos. Que bom que você está participando do curso do Café da Vagia Mundial, muitos que vêm todos os dias recebendo instruções. Instrução é essa que será o primeiro passo para um avanço, para uma decisão. Meus irmãos, estamos diante da escolha, diante da necessidade imperiosa da escolha. Mas ele traz outros exemplos. Ele vai falar, por exemplo, também da esmola da viúva pobre, vai falar do Sermão da Montanha, que mudou a história da humanidade. Ele cita também aquela questão do fariseu que, de alguma maneira, perturbado, quer tentá-lo. Ele cita ali Marcos, Mateus 22, não é? E aprende a lição do amar-vos uns aos outros, de amar a Deus de assim todas as coisas, de amar o próximo como a si mesmo. Ele cita também a ação de Zaqueu, que vem muito bem-intencionado e traz lições profundas. Ele aproveita o momento... Aproveita a situação, um fato até curioso é que dentro do sermão do monte, ele vinha fazendo um sermão, imagina essa cena, meus irmãos, imaginemos uma cena, discípulos sentados no alto da montanha, num platô e o Cristo num ponto mais alto para vê-los ensiná-los. E de repente alguém que passa por ali, ou que está ali, interrompe o Senhor, diz, Senhor, ensina-nos a orar, talvez se fosse alguns de nós ainda Indisciplinados e vigilantes rapaz, Estou falando o um sermão aqui, você está interrompendo? Fica tranquilo que na hora adequada eu vou fazer a oração, eu vou ensinar vocês a orarem. Não, ele aproveita aquela, aquele momento de interrupção. Isso está em Lucas, só Lucas traz tá esse registro. E ensina-os a orar e apresenta a oração do Pai Nosso. Oração universal, meus irmãos, ele não perdia oportunidade de ensinar. Quando provocado, quando queriam tentá-lo, ele traz uma lição quando queriam tirar dele, colocar lo numa situação difícil, ele tirava uma, um benefício. Meus irmãos, a vida é assim. A vida, tudo que vivenciamos hoje, pode trazer benefícios. E ele vai avançando, até que nos, depois de vários exemplos, citou o fariseu orgulhoso, que aqui pode ser aquele fariseu na escadaria do templo de Salomão, que batia no peito e comparava-se aquele outro pobre miserável e faz uma oração pomposa, com uma oratória extremamente organizada, mas que não é ouvido. Quem é ouvido é o miserável, que não tem sequer coragem de levantar a cabeça e olhar para o alto, mas pede compaixão e misericórdia de Deus, é ouvido. Pode ser esse fariseu que aqui é, Emmanuel cita, mas pode ser também, porque no livro Boa Nova de 1941, há uma citação desse, de um doutor da lei chamado Anã. Vale a pena buscar lá o capítulo 3, tem como título Primeiras Pregações, pode ser que Emmanuel se referisse a esse Anã, mas enfim, ele nos deixou uma, um material, ele nos, nos deixou, como disse o texto, nos apresentou uma, uma verdade nova, uma verdade que confunde... Porque confunde, porque choca, conflita com as anteriores. Mas o fato é que a lógica vai avançando, ele dá exemplo da dalagã perdida, do grão de mostarda, e chega, meus irmãos, na cruz. Esse eu queria ler. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade da história. Lá em João, capítulo 15, um versículo... um dois capítulos cruciais da Evangelho de João, 14 e 15, no capítulo 15, há uma fala que diz, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A gente, no passado, na religião arcaica, imaginava que dar a vida, e aqui não é nenhuma crítica, mas é só uma observação racional, a gente imaginava que dar a vida era morrer na cruz. Também foi, mas foi muito mais que isso. Dar a vida pelos amigos é me desgastar abrir mão de mim, de haveres financeiros, de tempo, de possibilidades, flexibilizar a minha agenda para poder servir ao outro desinteressadamente. O exemplo da cruz, o exemplo do sacrifício. Duas foram as lições fundamentais de Jesus. Primeiro nos ensinou a humildade, escolhendo nascer numa manjedoura, depois ensinou no sacrifício, escolhendo morrer na cruz do calvário. Mas vem o parágrafo final. E esse, meus irmãos, eu quero gastar meus últimos minutos com intensidade. Está dito lá assim, em, de tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão do nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Há uma fala de Jesus que é quem mais for dado, mais será cobrado. A quem for dado, mais será cobrado. Por isso é preciso fazer, meus irmãos, ouvir a nossa consciência, por conta do conhecimento que nós já trazemos. Eu fico pensando que essa percepção dessa realidade espiritual, para nós espíritas que temos testemunhado testemunhado de maneira intensa e definitiva, cabal, não pode mais ser rejeitado. O conhecimento não pode ser mais anulado. Nós temos que absorvê-lo, assumi-lo e vivenciá-lo. Porque, meus irmãos, nós seremos cobrados e se está, se estamos aqui com esse grau de compreensão, é porque nós tínhamos condições de recebê-lo. E diz Emmanuel que convém ouvir a própria consciência. Não, não se permita. Não permita que a sua consciência não lhe fale alto. Eu trouxe uma informação para concluirmos aqui. É uma mensagem que está no livro... Nossa, eu coloquei aqui, ele sumiu da minha minha frente, está vendo? Mas rapidamente eu reencontro aqui. Está aqui a mensagem do livro... Se eu não conseguir encontrar, os companheiros me perdoem, mas está aqui, é do livro... Deixa eu ver se eu encontrei. Não, não é. Puxa vida, é uma uma informação do do Evangelho Segundo o Espiritismo, onde ele fala da nossa consciência, onde ele exalta, encontrei. Puxa, que bom. Diz assim, Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, item 11, para concluir. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva nos do que nos seria prejudicial. A voz da consciência e tendências instintivas para nos mostrar quem somos, para nos convidar a olhar para nós mesmos e corajosamente fazermos as mudanças. E as perguntas finais. Hermano pergunta. O que faremos das bagatelas do nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom. Mas, irmãos, saímos daqui desse programa como temos saído de vários desafiados. Mas estamos aqui hoje entendendo que hoje é o nosso melhor momento. O momento que transcorre o presente, a dádiva de Deus. O momento mágico do agora, onde nós podemos nos forçar, pelo menos a conscientemente tomar a decisão de sermos mais disciplinados e de utilizar dessa ferramenta espírita como meio de progresso intenso para dar um up na nossa evolução moral. É claro que esse up será fruto do trabalho a ser realizado em nós e fora de nós. Que bom que Emmanuel vem nos ajudar. Então, meus irmãos, para concluir, aproveitemos. Devolvo a palavra o Luiz e a equipe que está aí nos bastidores trabalhando com a gente.
0: Muito bom, ele muito bom. É sempre muito bom te ouvir, essa maneira lúcida de abordar o Evangelho. Eu fiquei aqui pensando nos trabalhos pequenos entre aspas, né? Por exemplo, no domingo, a Nilce, a nossa querida trabalhadora Nilce, chega mais cedo para encher os copinhos de água fluidificada, para colocar água para o palestrante. Em seguida, chega a Marcele para preparar o cafezinho. Ela mesma comprou a cafeteira, e ela até ensinou para quando ela não tiver alguém fazer o café. E ela prepara o cafezinho, já separa os copos, açúcar, adoçante, de acordo com o gosto do freguês. E aí, daqui a pouquinho, já chega a analgiza com um pão de queijo quentinho. E, enquanto isso, o Gilmarzinho já tá preparando o um livro de frequência, o... o, o o outro menino está tá lá preparando também a, a, o computador lá para conduzir, organizar. E assim, tudo sai rapidinho. Quando eu... As primeiras vezes que eu fui sozinho, era uma luta, eu não dava conta. Eu chego lá na, na Casa Espírita 10 para 7. Então, meu horário não é 8, é 7. Então, eu chego 10 para 7. Mas, mesmo assim, para resolver tudo, precisa da ajuda de cada um. Hoje... Na sexta-feira, a Nilce, a Cássia, que é a minha vice-presidente, o Renatinho, vão lá preparar a comida. Tem um que pica verdura, tem um que é especializado especializado em picar os legumes. O outro já gosta de lavar o panelão. Eu eu só ouço alguém dizendo assim, ó, é comigo o panelão. E tem o panelão do feijão, o panelão do arroz, para lavar aquilo não é fácil, não. E aí tem a pessoa que, que, que coloca a mensagem do dia, porque o pessoal tem a mensagem para eles. Eles vão pegar a marmita com a mensagem, é na tampa da marmita. É tudo feito com muito. Então, assim, cada um como formiguinhas, né? Cada um tem uma atividade. E a, e a gente vê a formiguinha funcionando na hora de encher as, de encher as marmitas que aí a gente canta música para manter a vibração elevada, e uma pessoa coloca uma pessoa entrega a marmita, a segunda põe o feijão, a terceira põe o arroz, a quarta põe a carne, a quinta põe o legumes, a farofa, e aí o sexto já, já ajeita na mesa. Então é um trabalho de formiguinha, cada um fazendo um pouquinho. E, e aí a gente pensa assim, né? A pessoa que pica o legumes, talvez ela vá pensar assim, ah, mas só picar os legumes, eu não preciso estar tá aqui. Precisa. Precisa. Eu fico imaginando a pessoa, Hélio. As pessoas, não lá, né? Mas há as pessoas que estão conosco no Café com o Evangelho Mundial todas as manhãs. E ela se vê como beneficiadas, que somos, nós também somos muito beneficiados, mas elas, elas não avaliam como é importante, por exemplo, compartilhar o link com aquela pessoa. Eu Tinha uma pessoa que estava sem entrar no café porque não estava chegando o link para ela, e ela não sabe entrar. É uma pessoa com mais de 80 anos, ela não sabe entrar sem o link. Agora, você imagina, alguém que enviou um o link para ela, deixou de enviar, então, empatou. Então, o trabalho tem que ser feito... Com perseverança. Eu conheço a Silvia, sei lá, tem 20 e tantos anos, quase 30 talvez, ou, ou até mais. Então, desde cedo a Silvia é espírita ali, perseverante. Esse é o desafio. É isso que eu falo para os meus filhos. Olha, enquanto vocês ficarem quietinhos ali, não, não sai do caminho não, só fica ali quietinho. Não precisa fazer grandes coisas. Seu orador, não sei o quê, o presidente de casa, não, isso aí é secundário. O que é importante é fazer dia a dia, perseverante. Eu me lembro que a companheira emocionada, chorando, né, me abraçou depois de, de um seminário espírita na cidade dela, que fica no interior do estado de São Paulo, dizendo assim, ai, Aloísio, Você é tão importante para nós. Ficamos um ano inteiro esperando a sua vida. Aí eu olhei para ela, pois é. Dos 364, 365, quando o Chaves faz aniversário, dos 364 dias, eu venho um. Mas e os outros 363? Quem é que está aí? Falando... Fazendo a leitura preparatória, aplicando passes, evangelizando crianças. É esse que é importante, não Aloísio. Vocês é que são importantes. Então, aquela pessoa do dia a dia, aquele senhor que acende a luz, né, Silvia? Tem aquele que fecha a porta do centro e, e tem que botar o povo para fora, porque, olha, no centro espírita, pelo amor de Deus, são três palestras, uma antes. A pré-palestra, depois tem a palestra, e depois termina, tem outra palestra lá de fora. Olha, aí dentro do centro. Aí o, o, o senhor que fecha a porta, ou a senhora fala: Bom, gente, vamos embora. E vai empurrando, porque senão o povo quer morar no centro espírita. Que delícia, né? Isso é a família. Isso é a família. E é exatamente essas pedrinhas que vão sendo colocadas na nossa trajetória. Isso é que conta. Então, Hélio, muito obrigado. Essa abordagem aí, adorei, do João, né? É verdade, era um trovão, né? E a gente esquece disso, né? E João é é um exemplo de amor, de afetividade, Jesus sempre muito próximo, né? O próprio Pedro, né? Lembra do Pedro estovado, assustado? E, de repente, o pai Pedro, só de chegar perto dele, conseguia se curar. Não precisava nem ele tocar, não. Só de ficar pertinho dele. O pai Pedro, velhinho, né? Que um dia é, conseguia vencer multidões. Então, assim, sabe? Então é essa, esse pedra a pedra, é, degrau a degrau, caminhando, né? Um grande músico começou aprendiz. Muito bom, adorei, adorei, é, de novo, Silvia Freitas.
1: Que gostoso cestar com café servido pelo Hélio né esse café recheado para gente de amor de experiência né com todo o conhecimento que o Hélio traz ele foi fazendo para gente assim uma caminhada e, e ele fala né com tanta força e na, na fala do Hélio e ele falou gente imagina Jesus lá no Sermão da montanha e eu me imaginei me tra- transportei para lá e fui cá, E fiquei imaginando, né? Jesus lá pregando, se doando, de repente alguém interrompe, fala assim, ô, me ensina a orar, né? E ele não se incomoda, porque não tem ego, né? E às vezes a gente, pelo nosso ego, eu tô aqui fazendo uma super palestra, tá me incomodando, né? E ele aproveita, aproveita as pequenas coisas, os pequenos detalhes, né? para tirar da gente grandes ensinamentos e que vão marcar. Marcar a nossa passagem, o nosso as nossas leituras, né? Então, quantos de nós... E eu fui fazendo uma pincelada de cada passagem e dá para a gente aprofundar depois, extraindo mais e mais ensinamento desses momentos vivenciados pelo mestre, porque é exatamente isso, né? E eu fico imaginando a pergunta, né? O que, que a gente faz com as bagatelas? E será que são bagatelas? Porque, às vezes, a gente só reclama, né? Ah, tão pouco, né? E e o caminho do mestre é o contrário. Com muito pouco, ele faz muito. E às vezes a gente fica esperando muito chegar para ainda fazer muito pouco. Então, que reflexões aí profundas. Fechar a semana também. Gente, nós chegamos aqui animados, né? A gente estava brincando que o nosso filósofo... né? E, E cada detalhe desse café é uma delícia. E estar com vocês é um presente. E já que o Luísa recordou da nossa amizade, então, rapidamente, eu vou... estava eu vivenciando momentos muito desafiadores da minha vida, né? Porque, às vezes, a gente vai traçando um caminho e, de repente, a vida vai levando a gente para outros lados e a gente fica meio perdido, né? Como se fosse uma onda que me dá aquele caixote e, de repente, eu falo assim, o que, que eu estou fazendo, né? E eu procurei o Aloysio, né? Depois de um... Lá no Seifo, não sei se você vai lembrar disso, mas eu falei, Luísa. Eu tenho muita dúvida se eu estou cumprindo a minha missão, né? Porque desde pequena ouvindo isso, né? A gente não reencarna para passear, a gente tem uma missão e eu, aquilo ficava no meu coração latejando, né? A o Luiz falou assim, calma, minha amiga. A vida te encarrega de colocar no lugar e ela te encarrega de te trazer de volta, né? Mas a gente tem que estar atento, com o coração aberto para esses ensinamentos e com uma, uma lucidez de perceber, né? E como eu me sinto? Eu me sinto bem? Então eu estou no caminho certo. Se eu estou me sentindo muito mal, muito incomodado, muito não sei o quê, repensa. Que às vezes é só você, é um ângulozinho, às vezes, né? cinco centímetros, sei lá, que você volta para a sua rota e tudo fica muito bem. Então, gente, um carinho muito grande aí nessa sexta-feira para todos vocês que nos acompanham no café. E um beijo grande. Hélio, você é um querido, você é um presente na minha vida. Obrigada pelas suas palavras tão sábias.
0: Obrigado, Silvia. Agora vamos voar, como diz a Silvia Freitas, para a Europa, lá para a terra de Santarém, em Portugal, lá para a residência do José Mogas, cujo filho, Francisco Mogas, é o representante do Café com o Evangelho Mundial. Está lá o seu José Mogas, cheio de vitalidade, dando tchau para a gente, acertando... Nessa, na Itália, Chico, lembro que na Itália, tchau, é cumprimentando de boa vida. A pessoa que chegou para mim, tchau, aí eu falei, ué, por que ela está indo embora? Não, Aluísio, tchau, quer dizer, está chegando. Então, Chico Moga, as suas considerações.
4: É, é, é uma grande alegria, é com certeza, é, estar aqui com esta companhia e, é, e ouvir o Hélio. Portanto, é, sexta-feira abençoada as colocações do Hélio são realmente têm, digamos, uma base uma base muito grande uma base bem sedimentada de, do Evangelho, de Jesus não é? E eu delicio-me ouvi-lo agora, não oh, Hélio oh como cá em Portugal costumamos dizer, olha, já te estás a babar não é? Espero que não te babes quando a pessoa é assim elogiada mas é, é, é sem dúvida nenhuma uma aprendizagem que se faz eu sinto-me apenas um, um simples bebézinho uh, a aprender, a, aprender a, a gatinhar no Evangelho quando tu já, com certeza, já consegues fazer uh, 100 metros de 100 metros obstáculos para trás e para a frente, porque não t- tens realmente, tens realmente uh, uma grande capacidade para, para, para me ensinar também, claro. E eu venho aqui e o que é que eu faço? À sexta-feira, eu aproveito. Aproveitemos, pois, como diz a lição, é aproveitar precisamente uh, essa, essa tua a abordagem e a olhar para, para o texto, uh, tu referiste-te depois aí no final, realmente, e a Silvia já falou nisso, nas bacatelas, eu uh, nasci no, no belo ano de 64. 64. Uh, e dá para pensar, se, eu, se Jesus em três anos conseguiu fazer todos estes, aquilo, tudo aquilo que diz estes parágrafos aqui que nos fazem refletir, em três anos, eu em, em 50, 57, não é, Luís, tu és mais velho do que eu, bem mais velho do que eu, uh, uh, que bagatelas é que eu tenho feito? Realmente tenho feito algumas bagatelas, e são coisas, quer dizer, uh, eu estava aqui a pensar aqui, na, no, digamos, na, na alteração da minha vida, à conta do meu pai, do meu pai estar aqui, é uma, mais uma bagatela na minha vida, ainda hoje disse isso há a que era mais uma prova para os dois, para mim e para o meu pai, mas comparando com aquilo que Jesus fez e vivenciou e nos ensinou, é uma bagatela mesmo, meu Deus do céu. Mas pronto, e a propósito de bagatela, vou aqui aqui dar mais aqui estas duas bagatelas transformadas em quadras. Aproveitemos a pregação da montanha e de tudo o resto que o Mestre ensinou espalhando amor na sua curta campanha também com o exemplo a muitos fascinou Hélio diz que repetimos os erros do passado são investimentos do nosso progresso moral Jesus apareceu aos apóstolos materializado mostrando depois que o espírito é imortal e é isso somos todos imortais obrigado Hélio também, também merece as palmas e um grande abraço e um bem-ajá a todos é pai? Deus, Boa a todos.
0: E agora vamos caminhar até o Rio Grande. Mas o Rio Grande fica onde, Luiz? No Rio Grande, do Sul. Então, ela é bigaúcha e é também trilegal. Ué, você está falando da Marlene? Não, estou falando da Rose. Então, nossa da
4: Rose Pérez, suas considerações...
0: isso. Som. Clica no microfone. Paga um pouquinho ainda não. Vê se eu consigo ajudar aqui, não, não. tem que ser. Tem que ser você mesma. Enquanto isso.
5: Pronto, agora pô, pronto. sim? Sim, <risos> Tá bem. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos. E eu quero dizer que foi uma maravilha, assim, ouvir é, é Tinoco ou todos os apresentadores, é sempre uma luz e é uma forma, assim, de a gente aproveitar cada palavra, cada minuto. Eu costumo, às vezes nem sempre assisto no momento ao vivo, mas eu costumo Assistir sempre depois, porque, e às vezes repito e repito porque tem coisas assim, né? Que a gente precisa aproveitar, e para aproveitar, a gente tem que repetir, tem que entronizar o que a gente aprende, o que a gente ouve, né? E é assim, então, o que, que eu vi sobre as bagatelas que o Eli falou, né? nós tínhamos como bagatela algo sem valor. Né? Ah, isso aí é uma bagatela. Vai lá porque bagatela é algo de pouco valor, então tipo... Não... Mas eu vi agora, assim, mediante os estudos e a colocação, é algo pequeno que pode se tornar muito grande. E através dessas coisas pequenas, se a gente aproveitar cada momento, isso pode se tornar muito grande. Como outro dia, meu filho, que é evangélico, ele tem uma visão bem... Tinha, né porque aos pouquinhos de tanto ele ouvir eu acredito que ele aproveita um pouquinho do que ele ouve quando está aqui em casa um pouquinho das nossas conversas né e eu observo assim que há uma modificação né no comportamento dele inclusive às vezes quando eu tenho água fluída em garrafa ou de Filho, quer uma aguinha fluida? Porque eu não digo, né? Quer uma aguinha fluida? Ah, quero sim, mãe. Nossa! <risos> Isso aí aconteceu há pouco dia. Aí eu digo assim, ah, a mãe tá ouvindo aqui. Porque o que que acontecia? Ouvir algo espírita, afastar. É muito medo de espírito que eles têm. Né? Pela falta de conhecimento. Mas aos pouquinhos vai introjetando e aquilo... É o aproveitamento, vai aproveitando. E a gente não pode ter medo de soltar essas coisinhas pequenas, essas bagatelas no ar. Né? E são tudo lições e é crescimento. Também, hoje pela manhã eu acordei, eu, eu abri a porta. Gente, um céu tão lindo, tão lindo. Eu costumo fazer uma oração antes, mas aquele momento era uma oração. Eu digo, Deus, olha isso. Né? Tinha o reflexo, porque o sol ainda não tinha aparecido, mas o céu estava encoberto de nuvens brancas, então tinha aquele vermelhinho, assim, aquele rosado nas nuvens, aquilo estava maravilhoso. Então foi um momento, eu aproveitei aquele momento, e como eu agradeci, como eu agradeci por meus olhos, agradeci por muita coisa, assim, aquilo me levou a uma lista infinda de agradecimentos, né? E enfim, é, esse o evangelho, quando a Luísa a primeira vez me disse: "Rose, pode ele me convidou para fazer. tipo mas meu Deus do céu, mas como, Eloísa? Inclusive, eu até quis ligar para ele, graças a Deus que ele não me atendeu, porque eu ia tentar justificar que eu não tinha condições de fazer isso. Né? E aí, o resultado, tudo bem, se é para ser que seja. Né? E aí, timidamente, eu vou fazendo alguma apresentaçãozinha, algum comentário que outro, e eu estou aproveitando aproveitando, porque isso me leva a estudar mais e a crescer, né, então assim, a minha gratidão, gratidão a todos vocês, gratidão a Luísa, gratidão ao Hélio, ao Francisco, a Silvia, ao Paulo, gratidão a todos os internautas que talvez me compreendam, né, <risos> uma boa semana a todos.
0: Obrigado, querida. Silvia, ela vai ser minha minha maestra de espanhol, sabia? Eu agora tenho uma maestra de espanhol. E agora vamos voar para a a terra dos cangurus, lá para a Austrália, onde vamos encontrar o representante do Café com o Evangelho Mundial da Oceania, o nosso comentarista filósofo Paulo Araújo. Suas considerações... É, você vai poder sintonizar com... Sócrates, Aristóteles, Platão, Kant.
2: É verdade, Luiz. A gente está sempre à procura. Pedir, né? tem que estar sempre pedindo. E a gente vai recebendo aos poucos. Né? Bem, dizer que foi muito bom. O Hélio é a nossa prata da casa, não é? É a nossa prata aí. Muito bom, Hélio. Eu gosto muito de me ouvir. E essa lição, você assim trouxe de forma muito clara, nos facilitando, como diz a Luís, o um entendimento para todos. Né? E essa lição, como você colocou, é a última instrução de Jesus para os apóstolos. Vejam vocês. Ele agora em espírito, né? espírito materializado. É o último capítulo de Lucas, e veja o seguinte: o que aconteceu com Jesus, ele agora com o Espírito, instruindo os apóstolos? Nós temos agora os nossos mentores, né? A casa Espírita é testemunho, né, Luiz? O mentor aí, Jordano Bruno aí, dando as instruções. Então, é aquelas as últimas instruções. E é muito importante esse ponto. Jesus coloca, veja o que é que ele considera no último detalhe da instrução de que a vida dele, ele veio para cumprir a lei de Moisés, que falava sobre a vida dele, os profetas e os salmos. Vejam vocês, mostram que Jesus veio, mas ele tinha uma missão. E como o que aconteceu com Jesus? Deus não faz acepção de pessoas, como nos diz Paulo. Acontece com cada um de nós. Então, os bem Luiz, você vai... Essa sua encarnação, você tem que fazer isso isso e isso. Ou seja, existe uma programação para cada um de nós. né? E essa programação para cada um de nós, a casa espírita nos ajuda tanto. né? Às vezes, a gente diz, será que eu estou fazendo certo? Vai na casa espírita, faz uma consulta, e os benfeitores nos vão dar a resposta. né? E e para isso mostrando que Jesus, o que ele vem nos trazendo, a casa espírita está nos fazendo isso. E aí nós percebemos o seguinte, Emmanuel vem nos dizer o seguinte, a respeito das oportunidades. Não é? As oportunidades como essa que estamos tendo aqui, o pai do Francisco mora aqui, conosco aqui, foi que bom, né? Estamos juntos aqui. Então essas oportunidades que estão sendo dadas a cada um de nós, e muitas vezes são os detalhes que farão a diferença na nossa vida. Né? Como a Luísa o colocou aí, o seguinte, são os pequenos trabalhos que ele falou na Casa Espírita, que uma vez eu ouvi um mentor dizer, os pequenos trabalhos têm grandes resultados. Silvia falou a respeito do ângulo, né? Então imagine se nós queremos ir a uma estrela, Então, nós temos o ângulo de chegar àquela estrela. Se a gente muda um pouquinho, a gente já não vai mais para aquela estrela. Vai para outra, né? Então, muitas vezes, esses detalhes fazem a diferença aonde nós queremos chegar. Então, que possamos estar muito atentos aos detalhes da nossa vida, de tudo que estamos fazendo, né? E muitas vezes... Nós ficamos preocupados porque estamos vivendo tempos difíceis. né? Aí ele nos diz, um filósofo diz, que homens fracos fazem tempos difíceis, mas tempos difíceis fazem homens fortes. E homens fortes fazem tempos fáceis. Então, meus amigos, vejam vocês, e tempos fáceis fazem homens fracos. Então, vejam vocês que nós estamos num ciclo, né? Essa nossa, ainda estamos num processo de aprendizado, então que possamos estar sempre atentos às oportunidades. Nada é por acaso, e tudo está girando, e a lei do progresso é preponderante. Então, cada um de vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hélio,
0: muito obrigado, amigo.
1: Ô, Luiz, e esse sétimo comentarista aí, hein?
0: o oitavo, você não viu? Não teve oitavo, a dona Zoni. Estava lá também, dona Zoni. <risos> pois é, o Ideac falou que eu só posso ter seis, mas, ó, mas aí são, são pessoas especiais, aí. nesse caso aí a, a regra não se aplica à exceção. Então, nesse caso aí, pode. Quando eu falar com a Bobobrinha, estamos com oito na janela, e aí, vai falar para mim, Luiz, esses oito aí sendo... O, o sétimo, o seu José Mogas e eu estava a dona Zoni, está valendo. Então, que maravilha, né? É, o café hoje está muito especial mesmo. E enquanto a, a, o Paulo falava, sabe que eu me lembrei a, da, da, da fala da Silvia, de que a gente tem que observar como é que a gente está. Se tem alguma coisa incomodando, se você está sem sono, está sentindo dor de cabeça, a, a, o, seu próprio, o seu próprio inconsciente denuncia que tem alguma coisa errada. Isso aconteceu com Schindler. Ele, um empresário alemão, entrou num projeto de comprar judeus como escravos. Isso fazia com que ele se sentisse mal. E ele quis encerrar o projeto. Aí ele pensou, se eu não comprá-los, eles vão morrer no campo de concentração, nas câmaras de gás. Então, ou é a morte ou é o trabalho. Aí ele teve a seguinte ideia, e ele fabricava o quê? Ele fabricava armas, gente. Ele teve a seguinte ideia, ele comprava e tirava eles do trabalho. E depois ele passou a, a não fabricar armas. E, com isso, Schindler conseguiu evitar a, 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 a morte, né ele conseguiu... Deportar para a vida 1.200 judeus. 1.200. E aí, no finalzinho, quando a Alemanha perdia perdia a guerra, ele olhou na aliança e ele começa a chorar. E o amigo diz, por que você está chorando? Ele diz, porque faltou um. Faltou um. Se você salvou 1.200, poderia ser 1.201 pessoas. Então, cada passo que a gente faz é importante. Esses 1.200 começou com um, né, Hélio? Dois. Ele nem contou. As pessoas em que contaram? Hélio tirou com suas considerações finais nesse dia maravilhoso de café, feito aí a centenas de mãos, mas sobretudo com oito carinhas na telinha, depois a dona Zoni chega ali de novo para eu fotografá eu fotografar. o seu José, eu já fotografei. Suas considerações finais, querido Hélio.
3: Então, meus amigos, é agradecer a oportunidade dessa manhã de dizer que o nosso comentarista filósofo é o Paulo Araújo, mas hoje quem trouxe a mais profunda filosofia foi, foi a Silvia, né? quando ela nos perguntou, será realmente Bagatelas? Será que o que eu tenho em mãos é tão pouco mesmo? Será que eu não deveria olhar para esse pouco e perceber que ele pode produzir muito? E atuar, atuar verdadeiramente na vida, aplicando bem o amor, trazendo a caridade e hoje sendo melhor do que fomos ontem. Essa é a grande proposta. Né? Então, Deus os abençoe, nos dê um final de sexta-feira de muita paz, de descanso para quem está né, em outros continentes e que Deus possa continuar sempre ao nosso lado, hoje e para todos sempre.
0: Que lindo, né, Silvio? Olha, é um momento festivo aqui. Eu me lembro, me lembro do seu Joaquim, né? Que, que, que com certeza está, né? Só que em espírito, né? Estava sempre do lado na tela. Beijo aí para a dupla, dupla lá do Rio Grande, seu José com o Chico. Maravilha, né, Hélio? Essa é. São, são as, os frutos do café com o Evangelho Mundial. Vale a pena, gente. Como diz a Joana de Ângeles. Vale a pena sempre, sempre vale a pena. E como diz Fernando Pessoa, a vida vale a pena se a alma não é pequena. Né? Nossa alma não é pequena, né? Não é pequena. E não vamos ficar por aqui. A luz está acabando o café com o evangelho? Mas vai começar o café com o evangelho em espanhol. Hoje será com o nosso querido Pedro Gaia. Pedro Gaia é da Espanha. Ele vai falar pra gente, la lección 22 inconstante livro Livro Panuestro. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho aí, fique ligado. E depois, a, 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 amanhã, vamos ver quem estará conosco amanhã no Café com o Evangelho Mundial. Amanhã, que é sábado, é alguém do IDEAC, é o nosso querido Carlos Faria, Ele é, que é de Campos do Goytacazes Rio de Janeiro, também da equipe do IDEAC. Ele vai falar pra gente a lição 162, esperemos. Esperemos. Então vamos lá, todo mundo esperando aí o nosso querido Carlinhos, que a gente chama com tanto carinho, e o nosso querido Pedro Gaia. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite.